0: Ich zähle nicht
1: runter. Jetzt hat er ja gerade runtergezählt, bis er die Aufnahme gestartet nee, hat. Was, sollte, was soll das
0: denn? Und du weißt dann gar nicht, wann ich angefangen ja, habe zu Ja, genau
1: das ist doch das Lustige daran. Hallo und willkommen zur 31. Folge von Code Culture Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid beim besten Podcast aus Pfaffenhofen über Nerdkultur
0: und Gartenarbeit. Mein Name ist Markus und dein Name ist Lukas. Genau, und wir, wir sind beides Informatiker und wir reden beide Deutsch. Deutsch und einmal die Woche <lacht> Deutsch über ähm, Ich rede eine ah, um andere Sprache. Obwohl,
1: nächste Woche?
0: Ah, nächste ah, Woche. Kleiner Spoiler, Englisch, kleiner Spoiler. Nein, wir reden einmal die Woche über Nerdkram, über News und über technische Dinge, die wir als wertvoll erachten, sie mit euch zu teilen. Und. Ja, lass uns doch gleich einsteigen. Ja, würde ich, ich auch sagen. Feedback also das ist doch super. Wir erzählen am Anfang immer so, was hat sich denn mit den Themen getan, die wir so die letzten Wochen besprochen haben. Und da ist tatsächlich was Erfreuliches passiert. Wenn du dich noch erinnerst, wir hatten einen News, dass Apple den Fremdfirewalls verbietet, den Traffic der Apple-eigenen Applikationen zu sehen. Und das haben, haben wir das, besprochen? Ja, das haben wir. Das haben besprochen. Also okay. in, der, in der aktuellen Big Sur.
1: Ach ja, stimmt. Genau, jetzt, da, ja. da, da, da wäre es
0: so gewesen, dass wenn wir zum Beispiel Little Snitch oder eine andere Firewall installieren, dass man dann den Verkehr von einigen Apple eigenen Anwendungen, dass man den nicht, ähm, nicht kontrollieren, kontrollieren kann. und tracken kann. Mhm. Also der wäre völlig transparent am System vorbeigegangen. Und das haben sie jetzt rausgeworfen. Also da hat wohl der mediale Aufschrei der da entfacht wurde, Wirkung gezeigt und der Verkehr fährt jetzt komplett an allen externen Firewalls vorbei, was ich sehr wichtig und sehr gut finde. Weil letzten ja. Endes müssen wir, wir haben ja auch macOS als, ähm, als Entwickler im Einsatz und wir müssen natürlich wissen, welcher Verkehr geht von wo nach wo. Richtig. Das ist einfach sicherheitstechnisch relevant. Also freut mich, dass Apple da ähm, eingehakt Zurück, hat.
1: Zurückgerudert ist. Genau.
0: Und dann hatten wir letztes Mal ähm, ein bisschen kritisch über WhatsApp gesprochen, das sollten wir nicht zurücknehmen, aber es ist wohl so, dass die Tatsache, dass man das WhatsApp -Daten mit Facebook teilen kann, die ist gar nicht so neu, also die wird jetzt mit den neuen AGBs oder den neuen Privacy-Regularien gar nicht durchgesetzt, das geht schon. Okay. Und die jetzigen die jetzige Änderung bezieht sich hauptsächlich auf Facebook for Business und WhatsApp for Business, dass diese zwei Services besser miteinander arbeiten können Aha, okay. und ist eigentlich gar nicht so groß. Also wer da ein bisschen genauer nachschauen möchte in der aktuellsten Episode von Dithering, wobei die kommen irgendwie zweimal die Woche raus, ich schaue noch mal kurz, welche es war, The WhatsApp Narrative vom 15. Januar. Naheliegend. Genau, wir haben da den, ich habe da mal den, ähm, den, den Podcast verlinkt, da gehen Ben Thompson und John Gruber noch mal ein bisschen detaillierter auf die Problematik ein. Long story short, für Europäer verändert sich gar nicht so viel, weil über die DSGVO wir da schon relativ starke gesetzliche Rahmenbedingungen haben. Nichtsdestoweniger ist es ein guter Grund, seinen Messenger vielleicht mal zu wechseln und zu was Sinnvollerem zu gehen, als zu WhatsApp da haben wir letztes Mal genug Alternativen gezeigt. Genau, ich bin jetzt auch auf signal sehr gut. Aber ich glaube, wir schreiben immer noch über iMessage. Genau, wir schreiben immer
1: noch äh,
0: Bequem. Oh, was? Meine Mom ist bei Signal. What? What? <lacht> What? Sie hört uns im Podcast.
1: Ja, ich glaube auch. Ich bin gerade in Signal gegangen, jetzt hat er mir gesagt, Mama ist in Signal. What? The jetzt fuck? kriegst
0: du, kriegst du wunderschöne, schöne Boomer-Memes Boomer per Signal geschickt. Krass, als ob meine Mom den App Store öffnen konnte. <lacht> Jetzt unterstellen mal nicht, dass das Menschen <lacht> über 50 nicht in der Lage sind, ein bisschen volle Dinge mit dem Handy zu tun. Ja, okay. Dein ah, iPhone wurde von Menschen über 50 äh, designt und entwickelt. Ich bin, jetzt schon, ich bin jetzt schon überrascht, muss ich sagen. Also heftig, geil. Ja, dann äh, freue dich auf äh, sicheres Schreiben mit deiner Mutter. Ja. Und auch sicherer geworden ist so ein bisschen vielleicht TikTok. Okay. da haben wir ja letztes Mal gesagt, dass das TikTok für Minderjährige durchaus vielleicht ein bisschen ja. toxisch und nicht so ganz geeignet ist. Und TikTok hat auch darauf jetzt irgendwie reagiert, wahrscheinlich nicht wegen unserem Podcast. sondern Doch, als doch. Grad, ja, genau, Sicherlich. wegen unserem Podcast. Ja. Und ähm, die Profile von Mitgliedern, also von Mitgliedern dieses Netzwerkes unter 16 Jahren sind jetzt standardmäßig privat. Ich finde es zu wenig. Ich finde es auch zu so
1: wenig. Also ich muss sagen... Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Thema und äh, vor allem für TikTok ein sehr großes Thema, weil ich glaube, da gibt es schon ein Problem auch. Ähm, und ich finde, es ist ein richtiger Schritt, aber da kann man auf jeden Fall noch mehr machen.
0: Genau, weil letzten Endes kann trotzdem jeder Profilbesitzer diese Standardeinstellung zwar als erstmal die ersten... Nutzungstage so lassen, wie sie sind, aber sobald man den Knopf findet, sein Profil öffentlich zu stellen, ist es wie bisher. Und ich glaube, wenn man jetzt so den Mitteilungsdrang von durchschnittlichen Teenagern auf sozialen Medien im Hinterkopf hat, dann wird dieser Knopf wahrscheinlich sehr früh gedrückt. Also ich glaube nicht, dass es das Problem nachhaltig löst.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Es ist aber sicherlich jetzt mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wahrscheinlich wäre es Besser, dass man diese Profile überhaupt nicht mehr öffentlich machen kann oder dass es wie ein wie auch immer geartetes Verfahren gibt, um sicherzustellen, dass keine Volljährigen die Profile der Minderjährigen hier sehen. Ja. Also da bitte nachbessern. Das Obwohl das natürlich
1: schwierig. auch, also es geht ja auch viel bei TikTok um diese Kultur und um... Ähm dass jeder quasi partizipieren äh, so kann. Genau, genau. Es ist, es ist ja
0: genau. Also TikTok lebt ganz stark von der Demokratisierung. Fußnote, die, deren Viralität ausschließlich über Algorithmen gesteuert wird. Da muss man dann auch noch mal ein bisschen, bisschen, nachschauen, warum das so ist und mhm. was das bedeutet. Aber letzten Endes, ich gebe dir recht, ist das, ist jeder Riegel, der die Profile weniger öffentlich macht, ist erstmal ein, ein, ein Schuss ins eigene Knie für TikTok weil sie sind darauf angewiesen, eine gewisse Viralität in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Ja. Anders funktioniert dieses Produkt nicht. Und letzten Endes geht es dann in das, in das Geschäftskonzept oder generell in das virale Konzept von TikTok. Und wahrscheinlich muss da auch, wie so oft der Gesetzgeber, ähm, Dinge tun, um sowas zu verhindern.
1: Ja, ähm, ich muss übrigens zurückrudern von der signal ähm Nachricht, dass meine Mutter drauf ist. Oh nein. Es ist ähm, die alte Nummer. Und die hat jetzt irgendein neuer Typ. In die äh, und die hat, nee, das ist irgendein, irgendein Deutscher tatsächlich, der jetzt seit schon einem Jahr oder so mit so einer zusammen ist. Und wir konnten die Beziehung, also alle aus unserer Familie konnten die Beziehung <lacht> quasi <lacht> nachvollziehen. <lacht> Das ist weil, so weil die geil. nur noch in den Adressbüchern
0: war und er auf allen sozialen Medien die Dinge geteilt hat. Richtig ist, ach, und dann schön. hat er
1: halt immer in sein Profilbild sie und dann auf im WhatsApp Status war dann
0: immer, oh mein Gott, Sarah
1: oder so, 22.11.
0: irgendwie sowas. Ja, sehr schön. Also jetzt kannst du dem unbekannten Fremden, der die alte Nummer deiner Mutter hat, auch auf Signal sichere Nachrichten schicken.
1: Ja, genau. Fragen doch
0: mal, wie es seiner Freundin geht.
1: Ja, nee, ähm, es hat jetzt hier die Person geschrieben, wer bist du? Und hier ist die Freundin von, hier den Namen, einen männlichen Namen einfügen. Ähm, okay. Oh, das ist
0: schön, wenn Freundinnen... Ähm, die die Nachrichten ihrer, ihrer Freunde lesen. Ja, ich, verstehe, ich verstehe jetzt
1: gerade auch nicht. Ich dachte die ganze Zeit, ist ein Kerl, vielleicht ist es doch ein Mädchen. Warum, okay. warum? ist denn die jetzt am Handy von ihm? Oder? Ja, ich ja, weiß toxische es nicht. Ja, vielleicht, vielleicht jetzt? sie überprüft ihn oder genau, so. Ja, ja, Jede neue Nachricht ja. ist natürlich. die Aber es ist auch sehr cool. Ich glaube darüber könnte ich, ich könnte darüber so ein Buch schreiben oder so einen Film drehen so.
0: Über ihn so. Ja,
1: genau so. ja. Ich, ich, habe, nee, aus meiner Perspektive so. Ich habe eine Beziehung, einen, einen Lebenslauf mitbekommen von einer Person, die vorher die Nummer meiner Mom hatte, genau. Okay, kommen wir zu den News, würde ich sagen.
0: Kommen wir zu den News. Ähm, da ist eine Nachricht in der Tech-Szene ein bisschen viral gegangen, dass es in Telegram ein Backdoor gäbe. Der nächste Messenger. Ja, also da mal ein bisschen, bisschen aufgearbeitet. Telegram ist ein Messenger. Und dieser Messenger, der hat sich in der Vergangenheit hauptsächlich dadurch ausgezeichnet, dass er über dieses Broadcasting-Feature verfügt. Das haben wir in der letzten Folge genau. zu Genüge diskutiert. Hört,
1: hört euch die letzte Folge an. Und ist
0: deshalb relativ stark verbreitet. Und ein Sicherheitsforscher hat herausgefunden, dass der Zufallszahlengenerator unter gewissen Umständen, also der Zufallszahlengenerator unter gewissen Umständen, Deterministische Zahlen liefert und generiert.
1: Also leicht äh, berechenbare Zahlen, genau, richtig?
0: Leicht berechenbare Zahlen. Ja. Das bedeutet, also wer sich mit Kryptographie ein bisschen auskennt, die Basis für solche Schlüssel sind immer zufällig generierte Primzahlen. Und wenn diese Zufälligkeit ähm, nicht gegeben ist, dann ist es relativ einfach oder es wird einfacher, die Nachrichten dann abzufangen und zu entschlüsseln. Und das ist ja wohl passiert. Und während der Autor dieses Artikels ein bisschen, ja ich sag mal, übersiedeln ausgeschlossen ist, meiner Meinung nach, muss man das durchaus ernst nehmen. Also in dem Moment, wo diese Zufallszahlen nicht Richtig generiert werden, ist es halt kein sicheres Medium mehr. Das heißt, mit einer gewissen Energie kann man auf die Nachrichten zugreifen. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Und äh, Telegram hat sich da auch schon geäußert. Ah, okay. Und die, ja, die Argumentation war die, dass es auf.
1: Dass wir ein Backdoor einbauen wollten.
0: Genau, dass wir ein Backdoor <lacht> einbauen wollten und damit der russischen Regierung. Nein, so, so ist Nein, es das, nicht. Wollen
1: wir nicht, das wollen wir nicht unterstellen.
0: Genau, es geht darum, dass die Geräte, die nicht sehr, nicht sehr leistungsstark sind, dass man denen ein bisschen nachhilft, um ähm, schneller diesen Key zu generieren. Ob das jetzt so das mega geile Argument ist, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, das ist schwierig. Ich weiß es auch nicht, aber ich möchte kein
0: ill intent äh, unterstellen erstmal nicht, aber es ist auf jeden Fall unglücklich. Ich glaube, so kann man es so zusammenfassen. Ja. Also der Artikel heißt uh, The most backdoor looking bug I've ever seen. Ich würde es ein bisschen niedriger einordnen. Tatsächlich würde einfach sagen, die Security von Telegram ist nicht ist nicht so der Weisheit letzter Schluss, und ist nicht state of the art. Das ist vielleicht die nicht gesunde... Immer. Nicht immer. Genau, genau, das ist vielleicht die gesunde Kurzzusammenfassung. Okay. Gut.
1: Was ist das denn? Die nächste News. Die nächste Auch wieder News. Cryptocurrencies? was? Ja, nein, okay. nicht
0: Cryptocurrencies, sondern... Nee, sondern Uncensorable Web. Also, das fängt jetzt... Das, das ist ein ganz guter Aufhänger. Kennst du, kennst du Sci-Hub? Nein. Also grundsätzlich ist es so, dass die Wissenschaft ein Problem hat, nämlich ein Problem mit kommerziellen Verlagen. Also wenn in Deutschland ein Forschungsteam irgendwie eine, eine wichtige Erkenntnis hat, dann schreiben die darüber ein Paper. Und meistens ist es so, dass es dann exklusive Verträge mit Verlagen gibt, zum Beispiel Elsevier oder Springer. Und diese Verlage, die haben dann das Recht, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nur gegen Geld zu verkaufen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht ziemlich doof und aus der Sicht der Wissenschaftler meistens auch. Ja. Und deswegen gibt es da ein, muss man sagen, illegales Projekt namens sci bei dem hauptsächlich tatsächlich Wissenschaftler alles was so an Papers rumliegt und in ihrer Reichweite steht ah. einfach hochladen, ah, so dass andere ich verstehe. Menschen es runterladen ja. können und damit letzten Endes raufkopieren ich glaube damit
1: ich glaube damit hast du mir das hast du mir schon mal erzählt oder so genau
0: also man darf auf keinen Fall <lacht> verwenden weil dann würde man sich ja die 40 Euro für Springer äh, sparen die Springer dadurch verdient hat dass sie eine PDF gemacht haben genau das wäre natürlich unglaublich ähm, ja. Doof. Für,
1: für, 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 Springer. Ja, ja.
0: für Springer und das Problem von von hub ist, dass es halt keine einheitliche URL gibt, die ähm, mit der sci dauerhaft erreichbar wäre, weil diese, diese DNS-Einträge halt immer ähm, den IPs folgen müssen, wo jetzt halt sci gerade erreichbar ist. Mhm. Weil natürlich äh, gewisse ähm, rechtliche Konsequenzen dafür sorgen, dass diese IP ständig wechselt. Richtig. Genau, und da gibt es jetzt ein neues Prinzip, ein Namebase nennt es sich, und die Idee dahinter ist, dass man sozusagen eine Art ähm, DNS oder so eine, so eine, wie heißt denn das, wenn man seinen Router ins Internet stellen möchte, dünn DNS, ja. dass das dann auch im großen Internet passiert. Mhm. Und zwar ohne, dass man jetzt große Software installieren muss oder seinen DNS hacken muss, sondern es ist dann letzten Endes ein dezentral arbeitender Service, den Namebase dazu zur Verfügung stellt. Und das fand ich relativ interessant. Ah, Und damit cool. funktioniert jetzt zum Beispiel sci wieder oder dauerhaft, damit man ohne ähm, an irgendwelchen dubiosen Quellen vorbeischauen zu müssen, an diese URL kommt. Ja. Also ist jetzt vielleicht nicht der beste Aufhänger, den jetzt die nicetag.com für diesen Artikel gewählt hat. Der Link ist auch in den Shownotes. Allerdings diese zwei Technologien stoßen jetzt hier zusammen. Einmal die Bewegung, dass freies Wissen oder Wissen generell frei zu sein hat und die technische Lösung, dass man eine Art DNS hat. Die, welches unabhängig und hochdynamisch auf Veränderungen der IP dahinter. Reagieren ja.
1: Jetzt meine Frage, warum ist das denn unter, unter Cryptocurrencies eingeordnet, dieser Artikel?
0: Weil wahrscheinlich der Typ, der dieses Ding kuratiert hat, ähm, keine Ahnung davon keine hat. Ahnung.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Ja. Wahrscheinlich kam irgendwo Krypto vor und dann. Also ja, genau, ähm, Cryptocurrency, ja. Ah, ja.
0: okay. Also gute Praktikanten finden, weißt <lacht> du ja. Ist, ist schwierig.
1: Ja. Kommen wir zum nächsten ähm
0: ja, zum nächsten Doppelthema. Ja. Und zwar zwei große Messen, die in der Vergangenheit immer stattgefunden haben. Einmal die CES in Las Vegas und gleichzeitig die NAM-Show ebenfalls in Las Vegas. Oder mit ein bisschen Zeitversatz. Die können dieses Jahr nicht stattfinden aus den bekannten Gründen. Mhm. Und diese beiden großen Messen, die haben sich jetzt virtuell organisiert. Ja. Und... Ich glaube, für uns als Consumer, die da drauf schauen, hat sich da was geändert? Ich glaube nicht.
1: Also ich habe mir mal die interessantesten Sachen angeguckt von der CES ähm, und ich muss sagen… Fand ich jetzt nicht so interessant. Also, das Einzige, was ja, vielleicht. Gut, ganz das,
0: das liegt, glaube ich, an den Produkten, die da vorgestellt werden. Ja, genau. genau. Aber ich habe jetzt in der Wahrnehmung. Ach so. Also Müssen Endes, wir dahin. hin? Genau. Also, letzten Endes ist es ja immer so, dass da dann die ganzen Medienleute hinfahren und sich diese Produkte anschauen und dann wird YouTube überspült von irgendwelchen schlechten Videos, wo die Leute irgendwelche Mikrofone in andere Menschen Gesicht halten und man versteht nichts, weil alles ja, so laut ist. Ja, es ist mega
1: laut, ja, genau. Genau. Also,
0: das ist immer so das, was man als, als Konsument von diesen Messen mitkriegt. Und ich muss sagen, das vermisse ich nicht. Und alles andere habe ich jetzt auch. Also, dass es dann irgendwelche scheine Produktvideos gibt von den Herstellern direkt und die dann eben gemeinsam zu diesem Termin virtuell diese Produkte vorstellen. Ich habe da jetzt keinen. Ja, kein, es ist, es es ist wahrscheinlich genau das... Ja,
1: es ist wahrscheinlich genau das Gleiche, wie wenn man jetzt sagt, ich gehe auf egal welche Messe, weil, keine Ahnung, man kann den Content ja immer noch später irgendwie angucken oder es gibt auch noch irgendwie andere Sachen dafür, die dann online auch verfügbar sind. Aber ich finde, es hat manchmal schon coole Anwendungen auch der dort zu sein, vor Ort. Vielleicht kann man Produkte auch besser austesten als jetzt, wenn man die jetzt im Video anguckt, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe es... Ich war früher auch sehr oft auf der Musikmesse, also sozusagen im Deutschen Derivat der NAM-Show. Und es ist schon nochmal was anderes, wenn man die Produkte dann anfassen kann ausprobieren. Und da fehlt in gewisser Weise schon was. Und wahrscheinlich wird es deswegen auch nach der Pandemie dann die Messen wieder geben.
1: Ja, dann kommen wir direkt zur Messe, würde ich sagen. Äh, wenn ich jetzt kurz noch was dazu sagen darf. Hallo. Ja, klar. Okay, gut. Ähm, also bei der CES war sind zwar ein paar coole Konzepte, nichts, was jetzt in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, rauskommt, was wirklich cool ist. Das Einzige, was, was, was ich sehr lustig fand, war Project Hazel von Razer. Das sind ähm, batteriebetriebene Masken, die quasi aktiv äh, die, die Luft filtern und ähm, durchsichtig sind im Mundbereich, sodass man... Die Person halt. Ja, das
0: sieht relativ affig aus, muss ich sagen. Also, ich schau mal gerade, schau mal gerade, wie aus. aus so einem schlechten Science-Fiction-Film, ja, oh bei Mann. dem da die Müden da frei sind. Und ich lese jetzt ja auch, da ist es wohl so, dass da noch so ein Mikrofon und ein Lautsprecher drin ist, dass man. Ja, ich weiß es nicht. So also, das Stimme ist halt. Das ist halt. Durchkriegt. Also, das ja. ist
1: halt Tech. Und natürlich ist es RGB auch beleuchtet, wenn es von <lacht> Razer <lacht> ist. <lacht> <lacht> Sehr cool. Uh, sonst, keine Ahnung, ein paar coole Konzepte, aber ich fand auch nichts irgendwie, also im nächsten Jahr vor allem oder in den nächsten zwei Jahren kommt da auch nichts krasses raus. Hast also du
0: diese, diese, diese Bildschirminitiative von der LG ein bisschen verfolgt? Die wollen jetzt irgendwie so halbtransparente Bildschirme, irgendwie Computerbildschirme und
1: ja Ja, das, das gibt's ja, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Also es gibt ja schon diese, diese halbtransparenten Dinger und es gibt ja auch schon diese Rollable-Dinger, also das ist alles schon irgendwie konzeptual schon gefasst gewesen. Ich glaube, da war jetzt auch nichts krasses Neues dabei. Ja. Also Zumindest soweit ich weiß. Ich kann da auch falsch liegen.
0: Letzten Endes sind es halt wieder irgendwelche Iterationen von irgendwelchen Produkten und wenn es dafür einen Rahmen gibt, dann soll es mir auch recht sein. Ja. Bei der M Show ähnlich. Also da sind ein paar neue Keyboards vorgestellt worden, aber mehr jetzt auch nicht. Also ja, Keyboards okay. zur Musik machen. Also
1: 2021 20 wird wahrscheinlich nicht das Jahr der, der krassen neuen Tech, nee, sage ich mal. es
0: wird vor allem nicht das Jahr der Messen. Ja, das das, äh,
1: ja vielleicht wird, ergibt
0: sich ja noch was im, in der zweiten Hälfte. Mal schauen. Mal schauen. Apropos Jahr, vor 20 Jahren gab es ein neues Projekt. Apropos was? Es war eine mega schlechte Überleitung. Ja, ich habe es nicht ganz verstanden. Wir haben über Jahre gesprochen und ich wollte jetzt auf das 20-jährige wow. Jubiläum oh von ähm, einer der meistbesuchtesten Webseiten weltweit und wahrscheinlich die äh, erfolgreichste Non-Profit, äh, das erfolgreichste Non-Profit-Internetprojekt aller Zeiten, nämlich die Wikipedia, wird 20. Ja. Kurzer Applaus. Sicherlich Was? wert. Sehr gut. Wir sollten, wir sollten so, ein, so ein Soundboard haben, wo ja, wir dann genau. lustige, lustige Dinge. Nein, da haben. müssen wir so lachen, Alter. Das ja, wäre das, das wär geil. Das ist mega cringe <lacht> und die Leute würden das einfach nur nervig. Ich
1: würde das so lustig finden. Oh mein Gott, wenn also wir irgendwie ich, ich, nach jedem ich, ich ein paar schlechten Sitz oh.
0: sowas machen und das ist ultra, ultra, ultra nervig.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Also, äh, Wikipedia, was ist das denn? Das ist so ein, also letzten Endes, und das, das Also, ich, ich
1: glaube, wir brauchen nicht Wikipedia jetzt nein, erklären. Aber ich möchte, ich
0: möchte äh, erklären, dass Wikipedia das Wiki-Prinzip erfunden hat. Das stimmt, ja. Also, dieses kollaborative Arbeiten an Texten gemeinsam mit, mit Diffs und mit einer Revisionierung in Zeiten, als es auch noch kein Git wirklich gab und so. Also, dieses Prinzip muss man schon sagen, das ist glaube ich, eine, eine Sache, die die Welt verändert hat. Also nicht nur das Projekt an sich, sondern auch dieses kollaborative Arbeiten und dieses Crowdsourcing. Und unter dem Gesichtspunkt muss ich schon sagen, da hat sich Wikipedia auf jeden Fall gelohnt. Und ja. ich glaube auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr die Welt verändert. Also ja, definitiv. Als de ich de in der, in der, in der also. Grundschule war, da haben wir noch gelernt, mhm. wie man Recherche in den Büchereien macht. Und da bin ich jetzt wirklich froh, dass das Wissen der Welt jetzt so kompakt zwischen ja. den zwei unendlich weit voneinander entfernten Buchdeckeln der Wikipedia Ich frage äh, mich auch immer, wie das,
1: wie das früher Leute gemacht haben. Wenn ich jetzt irgendwas wissen wollte, ging das ja einfach gar nicht. Also, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, in mein, in ich möchte meiner, es jetzt
0: wissen. In meiner Kindheit gab es zwei Produkte, die man da digital verwenden konnte. Das war Encarta und der digitale Brockhaus. Mhm, okay. Also das war dann von Verlagen gepflegtes, kuratiertes Wissen. Ah, okay. Aber um jetzt da mal einen Vergleich zu machen, also ich denke, der Artikel zu Johann Sebastian Bach in, in der Encarta oder im Brockhaus war vielleicht eine, vielleicht zwei ausgedruckte DIN-A-Vier-Seiten und
1: auf Wikipedia, Auf Wikipedia sind es Wikipedia acht, ist das gefühlt, nee, zehn, ich ja, weiß das gar nicht mehr. glaube ich. Also ja. wenn man
0: da jetzt noch die ganzen, die ganzen Unterartikeln betrachtet, die jetzt da zuspielen. Also die Komplexität und auch die, man hat ja unendlich viele Ressourcen in dieser digitalen Welt und das ja. war einfach eine neue Denkweise. Das fand ich sehr spannend. A Random fact, ich war sehr, sehr lange als Autor und Admin der deutschen Wikipedia tatsächlich aktiv und habe da in meiner Studentenzeit Einige, einige Artikel geschrieben, mit verfasst und auch ein paar Entscheidungen Es gibt getroffen. ja auch so Treffen zwischen diesen ähm Ja, gab es damals mehr als heute. Also Was krank. man da auch sagen muss, ist, dass die, die Anzahl der wirklich aktiven Leute auf Wikipedia jetzt so langsam wieder abflacht.
1: Ja, obwohl, Weil, jetzt haben ich, doch alle
0: Leute Zeit, oder nicht? Ja, jetzt haben alle, richtig, aber <lacht> damals war Wikipedia noch im Aufbau und man konnte tatsächlich noch wichtige Informationen ja. beitragen. Also es gab da wirklich ähm, Personenbiografien oder in meinem Fall jetzt mathematische oder informationstechnische Konzepte, die nicht hinreichend erklärt waren auf dieser... Auf ja, das da ist
1: natürlich mega cool genau zu contributen, und, genau aber jetzt...
0: Dann, aber jetzt ist eigentlich alles schon da und es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie jeden Tag neue Dinge über Johann Sebastian Bach lernt und die drei Nobelpreisträger, die dann jedes Jahr neu dazukommen, die sind dann eigentlich schon relativ schnell abgefrühstückt.
1: Ja, ich sollte mal einen Wikipedia-Artikel über mich machen. Das wäre doch mal was.
0: Das geht leider nicht. Da gibt es Relevanzkriterien und unter anderem war es damals auch meine Aufgabe, die Relevanzkriterien zu relevant durchzusetzen. Was war Ich denn? Vielleicht kenne ich sie noch aus, wenn ich als ja, was möchte, Student relevant sein.
1: Der Co-Founder des erfolgreichsten Podcasts in Pfaffenhofen über oh, Nerdkultur und Gartenarbeit. <lacht>
0: Bei Podcasts weiß ich es nicht, wie da die Relevanzkriterien Guck. sind, aber bei Audio generell war, glaube ich, die Grenze mal bei 5000 verkauften Tonträgern. Was? Ja. Das kriege ich ja nie hin. Ja, es ist immer.
1: Oder ich kaufe 5000 Mal meinen eigenen Song. Geht das?
0: Und, Und einen Labelcode haben. Hast du einen Labelcode?
1: Also, ich habe
0: in DistroKit hab ein Label angegeben, ja. Das hat aber kein Labelcode, also das war glaube ich auch noch mal Mano. damals wirklich vor Urzeiten, also das war so die Zeit zwischen 2004 und 2010. Naja. Gut, als Wikipedia wird 20 einmal, Uhu. herzlichen Glückwunsch, hey. 20 virtuelle Kerzen ausgeblasen und gute Sache, sind wir froh, dass es das gibt.
1: Wer auf jeden Fall nicht 20 wird, ist das beliebte Netzwerk Parler. Genau, das wurde ah. so
0: gefühlt 20 Tage alt. Beliebt, äh, Lukas, ich hoffe, bei dir ist es nicht beliebt. Das steht so im Artikel. Das Beliebte. Das bei Rechten. ja genau, das bei
1: Rechten. Ups, ich habe es nicht ganz gelesen. Also, um
0: jetzt mal so die, 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 die Historie ziehen, Es gab ja mal einen Präsidenten namens Trump. Ich glaube, er geht immer noch. Der wird erst nächste, nächste Woche äh, rausgeworfen.
1: Nee. nee, er ist nicht mehr Präsident.
0: Das glaube ich ist President, President-Elect, oder nee, nee, stimmt es wurde, Nee, Joe ja, es wurde, Biden ja, ist, ja, ist Präsident Genau, jetzt. es gab einen Präsidenten, ich genau. habe es richtig gesagt, es gab einen Präsidenten namens Donald Trump und der hat auf sozialen Netzwerken Dinge gesagt, die nicht so geil sind und die eigentlich auch nicht der, Wahrheit, der Wahrheit entsprechen und deswegen haben ähm, unter anderem Twitter und Facebook, das haben wir letztes Mal schon gesagt, beschlossen, Trump und wahrscheinlich auch mit ihm Millionen andere davor und danach und es wird wahrscheinlich auch in der Zukunft so sein, USA von dieser Plattform ausgesperrt ja. und dadurch ist letzten Endes eine Notwendigkeit oder eine Nachfrage entstanden nach, einem, nach einer Plattform, wo man so falsche Fakten oder als, als Fakten faktengetarnte Lügen und rechte Hetze einfach so publizieren kann und diese Lücke hat geschlossen ein Projekt namens Parler also kommt wahrscheinlich vom französischen Parler, wie sprechen oder reden. Oh, ja. Und äh, diese Plattform, die wurde jetzt zuerst aus dem App Store geworfen von Apple, dann aus dem Google Play Store geworfen. Und das ist das neue Amazon AWS, hat jetzt die komplette Infrastruktur. Oh, geil. Die komplette Infrastruktur dieser Plattform abgesägt.
1: Ach, bei sowas freut mich immer. Also.
0: Was halten wir davon?
1: Ist natürlich schwierig, weil Meinungsfreiheit und... Ähm das, ist,
0: das ist jetzt die Frage. Also ja. letzten Endes haben wir jetzt, wir haben, eigentlich kann man sagen, wir haben ein Monopol. Ja. Weil es ist, glaube ich, nicht mehr machbar für einen Akteur irgendwelcher Art, ein soziales Netzwerk aufzubauen, ah, ohne dabei auf Ressourcen von Google oder Amazon oder Microsoft zuzugreifen. Oder Apple. Ja Apple, jetzt, ja, Apple mit dem Store ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen, aber ich glaube jetzt mal diese Backend-Strukturen, die Datenbanken, die Server, den Web-Traffic, den kriegt man ohne einen dieser drei Player mit im Boot zu haben, eigentlich nicht mehr wirklich hin. Das, oh, das ist weiß ich Stein jetzt nicht. Das weiß ich jetzt Oder nicht. Also es kostet unglaublich viel. Also man müsste Rechenzentren ja, das, aufbauen, das man müsste Rechenzentren ja. betreiben. Also ich finde, es ist möglich. Es ist möglich, aber es ist nicht so einfach möglich. Und letzten Richtig. Endes war das jetzt der, der Todesstoß für Parler. Also ich finde es super, dass, dass, diese, dass diese Plattform jetzt nicht ihre, ihre bewussten Falschinformationen ins Netz blasen kann. Aber ich sehe es auch in der Hinsicht kritisch, dass drei große private Unternehmen letzten Endes entscheiden können, welche eine Produkte, Plattform welche Plattform genau, ja. am, am, am Netz teilnehmen können und welche nicht. Ja, das stimmt schon. Das ist schon krass. Ähm, sehe ich schon ein wenig kritisch. Und dem anschließend ist dann auch das, was Merkel über ihren Regierungssprecher gesagt hat zum, äh, zur Stilllegung des Accounts von Donald Trump bei Twitter. Da hat Merkel das als problematisch bezeichnet und äh, mit der Argumentation, dass ähm, es sein muss, dass ein Staat, dass ein Gesetzgeber dazu einen Rahmen setzt. Und da fand ich sehr spannend, was dazu the Dithering aus einer amerikanischen Perspektive diese Woche im Podcast gesagt hat, dass sowas aus einer amerikanischen Sicht unglaublich nationalistisch und faschistisch ist.
1: Aha. warte was. Ja das? genau,
0: also das, was Merkel gesagt hat, also sie haben da tatsächlich <lacht> Merkel in die Nähe von einem autoritären Regime gebracht. Also jetzt nochmal die unterschiedlichen Sichtweisen und ich habe das durch diesen Podcast Was? zum ersten Mal verstanden. Meinungsfreiheit bei uns bedeutet, dass es eine, eine gemeinsame Basis gibt, auf die man sich einigt, dass das im Gesetz festgelegt ist. Zum Beispiel, dass man keine, zum Beispiel, dass man keine Hakenkreuze zeigen darf und dass man vielleicht nicht irgendwie behinderte Menschen oder andere Minderheiten diskreditieren darf. Das ist ja bei unserem Grundgesetz gesetzlich festgeschrieben.
1: Ja, und in Amerika gilt man dann als Faschist. oder? Ja, genau. und in Amerika dumm ist das gilt, das
0: wird der Begriff der Meinungsfreiheit, Freedom of Speech, wird als Abwehrrecht gegenüber der Regierung betrachtet.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob das,
0: repräsentativ
1: ist. ob das repräsentativ für Amerikaner ist, weil ich höre auch ganz viel, also ganz viel vor allem, vielleicht ist es bei Republicans so, das könnte sein, aber vor allem Lefties, also Democrats, haben... Uh, haben oft
0: das, ja Das wohl die werden dann auch als faschistisch oft dargestellt. Ja, stimmt schon. Also ich glaube schon, dass es, dass es einen Unterschied gibt in der europäischen Wahrnehmung von Meinungsfreiheit und in der amerikanischen Wahrnehmung von ja. Meinungsfreiheit. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es in Europa diese DSGVO gibt und das Netz DG und was, was da alles anhängig ist. In Amerika würde man eher sagen, es ist komplett okay, wenn Twitter und Facebook die Leute rauswirft, aber es ist nicht okay, wenn der Staat es fordert. Das ist die amerikanische Sichtweise.
1: Ja, stimmt. Die haben ja auch ganz viel, die haben ja auch richtig Angst vor ähm, einem korrupten Staat. Genau, ein korrupter Staat, ein Deep State,
0: ein CIA, das irgendwie ja, genau. komische Dinge tut. Das ist Deswegen die wollen
1: die auch noch ihre Guns haben, weil was, wenn der Staat dann doch mal... wenn der Staat, genau, wenn der Staat anfangen
0: würde, Dinge zu tun. Aber ja, also diese, dieser feine Unterschied in dem Konzept der Meinungsfreiheit What the fuck, ähm, ey. war für mich sehr erkenntnisreich.
1: Das ist krass. Ja, das stimmt schon. Aber, aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, Freedom of Speech ist schon ein eher Linkes Gedankengut, oder?
0: Ich glaube, in der europäischen Sicht ist es ein linkes Gedankengut oder ein, ich sage mal, ein liberales Gedankengut.
1: Aber ich glaube, in Amerika auch.
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Doch, ich, ich glaube schon.
1: Ich glaube, ich glaube, das wäre eher, also eher von einem Demokrat. Äh, diese Sicht, ich weiß weil nicht. Zumindest ich auch
0: an, Ich glaube auch, an ein erzkonservativer, wenn nicht sogar äh, stark rechtsextremistischer, radikaler äh, Republikaner könnte auch sagen: Mein Freedom of Speech ist es eben, Hassbotschaften, -Hass Hassnachrichten ins in ja, netz Das kann auch sein,
1: ja, stimmt schon. Also
0: ich glaube, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass dieser Begriff von jedem Ohr anders gehört wird. Das ist, ja. glaube ich, das ist, glaube ich, die, die, die Lehre, die man daraus ziehen kann. Also zumindest habe ich diese Lehre daraus gezogen, dass mein Verständnis von der von 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 Meinungsfreiheit in einem, in einem digitalen Kontext nicht zwangsläufig überall auf dieser Welt, selbst in kulturell verwandten Gesellschaften wie den USA, gleich rezipiert und aufgenommen wird.
1: Ja, schwierig. Aber wollen wir nicht zu sehr into the Politik.
0: Wollen wir nicht zu so sehr philosophisch Politik, werden, weil das äh, ja, genau. schwieriges Thema. Aber Richtig. ich habe ich hab was gelernt, das ist so die, genau. die Kurzzusammenfassung. Und auch da die Dittering von Ben Thompson und John Gruber sehr zu empfehlen. Zwei sehr intelligente Herren älteren Alters, die über Netz und andere Dinge reden. Manchmal auch über Baseball.
1: Dann reden wir nochmal weiter über Politik, reden Wir reden weiter
0: über Politik und schlittern mit diesem Thema dann auch in unser Thema der Woche. Richtig. Also, es ging letzte Woche auf Twitter ein Hashtag rund, der den Titel trug, macht die Büros zu oder macht Büros zu? Und ich habe das, muss ich sagen, mit starkem Interesse und durchaus einer gewissen Verwunderung verfolgt, wie ungewöhnlich und wie schwierig es wohl für viele Arbeitnehmer, Arbeitgeber und generell Firmen ist, Homeoffice zu etablieren. ja. Ich weiß bloß nicht, warum. Ich weiß es auch nicht. Also letzten Endes ist irgendwie die gesamte, die gesamte Wirtschaft ist irgendwie gerade noch so völlig unterwegs wie sonst auch, während Restaurants und Kulturbetriebe schließen.
1: Was und passiert hier? Ich weiß
0: es nicht. Genau. Ich gucke einfach mal und mache einfach so genau. weiter. Wir machen so, <lacht> einfach so weiter wie bisher. Und ja. Das wurde hart diskutiert und ich will eigentlich gar nicht in diese Diskussion einsteigen. Ich will was Positives daraus ziehen, nämlich Mal aufzeigen, das wollen wir jetzt, wir zwei gemeinsam hier in als Thema der Woche, nämlich mal aufzeigen, welche Technologien und welche Möglichkeiten es gibt, im Homeoffice zu arbeiten. Richtig. Und vielleicht kann das einen Beitrag leisten, dass die eine oder andere Firma oder das eine oder andere Team Möglichkeiten findet, dass man jetzt nicht seine Bürotätigkeit mit inmitten der Pandemie zu ähm, einzustellen im Büro, im Büro machen muss. Also ja, im wir Büro haben es was, als Firma ja. auch geschafft. Ich glaube von einem Tag auf den anderen, äh, das ist zumutbar und das kann man, das kann ja. man machen.
1: Und ich finde auch noch mal unsere eigene
0: Meinung ist dazu äh, Homeoffice, ja. Also, genau, also jetzt ist Homeoffice angebracht. Ja. Und es gibt eigentlich keine, keine Gründe dafür, darauf zu verzichten. Man kann mit. Wenig teuren und akzeptablen Technologien Homeoffice einrichten. Wie das dann skaliert im großen Enterprise ist ein anderes Thema, aber für den, den durchschnittlichen kleinen Mittelstand für, für kleinere, mittlere Unternehmen ist die Lösung eigentlich ziemlich evident und die erste Möglichkeit, die man da hat, ist ein VPN.
1: Genau, denn die heutige Folge wird unterstützt von NordVPN.
0: Leider leider nicht. Und ich glaube, NordVPN verkauft ja auch keinen Firmen-VPN. Nein, ich glaub, die, verkaufen die machen nur, nur ich glaube, nur privat. Genau, ich will Netflix schauen mit norwegischen Game of Thrones.
1: Ja, oder ich möchte nicht erwischt werden, wenn ich, keine Ahnung, Kinderpornos gucke.
0: Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so das gute Geschäftsmodell, aber wir ja. schauen uns äh, ich denke nicht. VPN an. Das ist ähm, ein virtuelles, privates Netzwerk, Virtual Private Network. Und wie funktioniert das denn? Weißt du das? Boah, du fragst mich hier Sachen. Hey.
1: Ähm, da, darauf war ich nicht vorbereitet. Also ich benutze es täglich, aber äh, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Man verbindet sich mit einem Server und hat irgendwie Credentials und dann ja, ist man halt in diesem Netz irgendwie genau. drin. Genau, also
0: letzten Endes ist es so... Man kann es, ich versuche es mal ganz, ganz, ganz plakativ zu beschreiben. Man hat ja so eine Netzwerkkarte oder so einen, so einen ähm, WLAN-Chip in seinem Rechner drin. Und was ein VPN auf der Client-Seite, also bei mir auf dem Rechner, macht, ist, es tut so, als wäre ein Stück Software so eine Netzwerkschnittstelle.
1: Ah, ja, genau. Der, der hat einen virtuellen Netzwerkadapter. Genau, so also einen virtuellen ah, Netzwerkadapter. Genau.
0: Und dieser virtuelle Netzwerkadapter tut dann so, als wäre er das Netzwerk. Richtig. Und dahinter ist aber ein sogenannter Tunnel, also ein, ein abgesicherter Tunnel. Und dieser Tunnel ist eine, ist eine Verbindung. ganz normale Verbindung über TCP-IP, die verschlüsselt ist und die dann eine Gegenstelle zum Beispiel in der Firma hat.
1: Warum hast du das deutsch ausgesprochen? Wer sagt denn TCP-IP? Ich? TCP-IP. Äh, TCP-IP, genau. TCP, Für TCP, die normalen IP. Informatiker. <lacht> Einfach nochmal Markus Schäden, das, das genau. liebe ich.
0: Ja, ja, unbedingt. Ja. TCP, IP. Und dann kommt am Ende der, der, der VPN-Server zum Einsatz, der dann diesen Verkehr von diesem virtuellen Netzwerk-Interface entgegennimmt und das dann in das Netzwerk so reinroutet, als wäre es ein ganz normaler Anschluss, der Kabelgebunden im nächsten Raum ist. Genau. Und der Effekt ist dann ein ganz, ganz, ganz einfacher. Man hat sein Firmennotebook oder im absoluten Notfall auch einen privaten Rechner. Und dieser Rechner, für den sieht es so aus, als würde er sich physikalisch im Firmennetzwerk befinden. Richtig. Was könnte denn da ein Problem sein? Ein Problem. Ja, also ich sehe technisch sehe ich da mehrere Probleme, einmal muss der ganze Quatsch eingerichtet werden. Richtig. Und man könnte sagen, das kostet ja Geld. Und die Antwort ist ja und nein. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann kann man diese Lösung auch über Open-Source-Software ja, ähm,
1: implementieren. Weißt du was? Ganz einfach. Man holt sich eine Fritzbox. Okay,
0: genau, weil <lacht> das ist nämlich die, die nächste Geschichte. Man muss sich wirklich, wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich krass anstellen, um... Zumindest im Consumer und im Bereich für von, von mittelständischen Unternehmen eine IT-Lösung zu kaufen, die das nicht vorsieht. Also wenn man zum Systemhaus XY geht oder selbst wenn man jetzt irgendwie das Grafikbüro ist und seine Fritzbox in der Ecke stehen hat… Ja ist meistens eine VPN-Lösung schon dabei und die verwenden unter der Haube dann auch diese Open-Source-Lösung, die man sich dann in einem professionelleren Kontext selber aufsetzen kann. Das wäre in dem Fall OpenSSL und die äh, Clients, die man dann auf den Windows- oder auf den Mac-Systemen verwendet, wären dann zum Beispiel Tunnelblick oder OpenVPN unter Windows. Unter und Linux
1: ist, hat man glaube ich nativ einen VPN-Adapter.
0: Genau, da gibt es äh, die Laufen als Kernel-Module, zumindest als ich das letzte Mal verwendet habe, Genau. Tab -Tab tun, glaube ich.
1: Ja, auf, zumindest auf Ubuntu. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Distributionen ist. Genau,
0: da gibt es auch eine schöne UI firme mit der man das genau. Ganze äh, konfigurieren kann. Und wenn man eine richtig große Lösung möchte, dann geht man zu Cisco. Die haben dieses Anywhere VPN, welches eigentlich so ein bisschen der, der Markenstandard geworden ist. Das hatte auch meine alte Uni. Und einige unserer Kunden haben das. Und damit kann man dann von seinem Remote-Rechner auf die Firmeninfrastruktur zugreifen. Richtig. Ganz wichtig ist dabei, das Routing nicht zu verbummeln, weil wenn man das Routing falsch macht, dann kann es schon sein, dass unnötigerweise ganz viel Verkehr über dieses VPN läuft, da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wie man das tut. Genau. Also man könnte zum Beispiel sagen, Route All, das würde bedeuten, dass jeder Verkehr, der von dem Rechner ausgeht, dass der dann auch ins Firmennetz geht. Also auch wenn ich jetzt Google.com aufrufe, hier vom Homeoffice aus, bei Route All würde die Anfrage zuerst in die Firma gehen und von der Firma dann wieder ins Internet
1: was natürlich nicht so schlau ist. Crap ist weil ja. Wenn ich
0: dann ein YouTube-Video anschaue über ein wichtiges Programmiertutorial, das ich mir unbedingt reinziehen möchte oder nebenher Spotify höre, dann geht auch dieser Verkehr über das Firmennetzwerk. Und, und das muss ja nicht. also. Das muss nicht, genau. Richtig. Deswegen ist es eigentlich richtig, da über eine Subnetzmaske oder über ein intelligentes Routing nur den Verkehr tatsächlich in dieses VPN zu leiten, der tatsächlich auch dorthin gehört.
1: Für Tech-Firmen würde ich noch sagen, was auch wichtig ist, ist DNS. Also, wenn ihr intern DNS konfiguriert habt, da hatten wir schon ganz viele Probleme. Das ist gar nicht so easy, das zu konfigurieren, zumindest in unserem Setup, da genau, den, den da, DNS zu Da würde ich
0: auch auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr guter Punkt benennt auch in eurem internen Netz die Geräte so, als wären sie im Internet. Das ist ganz wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel die, ähm, die Domain mycompany.com habt, dann schaut auch, dass eure, dass eure Devices intern im internen Netz mydevice.myct.mycompany.com heißen, damit ihr auch dann, wenn dieses Mixed Routing erfolgt, da nicht irgendwie bei den Homeoffice-Geräten in Probleme kommt. Ja. Also die Benennung, also nicht nur DNS, sondern auch die tatsächliche, der tatsächliche Aufbau der Adressen ist da eine relativ wichtige Sache. Das stimmt auf jeden Fall. Genau, Gut. und es geht auch dann letzten Endes mit, mit dem iPhone und mit, mit den Android-Geräten und das ist vielleicht der, der beste Effekt, den man da hat, weil was im Homeoffice funktioniert, funktioniert auch mobil. Ja. Also wenn man so ein VPN aufgesetzt hat, dann ist es auch überhaupt kein Problem, mal unterwegs irgendwie im Auto, auf der Autobahn beim Kunden sein Handy rauszuholen. Und Nein, damit
1: das Handy sollte man nicht rausholen, wenn dann über Sprachsteuerung, weil auf der Autobahn hat man nicht sein Handy in der Hand. Ich
0: bin doch Beifahrer, Lukas, natürlich.
1: Ach so. Das hast du ja. aber nicht dazu gesagt?
0: Ja, das hatte ich vergessen natürlich. Ja, ich kenne okay. natürlich nie auf die Idee ja. auf der Autobahn mit.
1: Das macht, macht bitte keiner.
0: Wozu gibt es denn diese ganzen Fahrerassistenzsysteme? Gut, anderes Thema, die äh, man kann, wenn man unterwegs ist und außerhalb vom Office ist, natürlich auch mit seinem iPhone, dann zum Beispiel auf Dokumente im Share zugreifen oder mal schauen, was im geht so los ist oder ob ein Bild fehlschlägt oder nicht.
1: Viel bessere viel besserer Vergleich oder Beispiel, wenn ihr in der Bahn sitzt, dann könnt ihr das Sehr natürlich unterwegs, richtig. Weil da darf arbeiten, man das Handy auch rausholen. Weil man
0: hat in ganz Deutschland natürlich super Internet, vor allem im IT. Das ist ja jetzt, das ist ja
1: jetzt nicht, holt euer Handy nicht auf der Autobahn raus, okay? Dankeschön. Sehr
0: gut. Dann, was ist denn die zweite Möglichkeit? Also wir haben jetzt diese VPNs gebracht, da muss man so mal sagen, was ist da der Kontext? Ich habe dann immer noch mein Notebook, das ich vielleicht auch in der Firma die ganze Zeit rumstehen habe oder meinen privaten Rechner zu Hause und da läuft dann eigentlich auch ein eigenes Betriebssystem und eine eigene Software drauf. Nachteil da ist, dass ich eigentlich rein theoretisch in der Lage wäre, da zum Beispiel jetzt einen USB-Stick reinzustecken, und um hochgeheime Informationen von diesem Notebook runterzuziehen. Ja. Und das ist in manchen Kontexten nicht so gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Hochsicherheitsbereich arbeite, wo die Dokumente einer ganz, ganz starken Klassifizierung unterliegen, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn diese Dokumente auf einem Rechner in irgendeinem x-beliebigen äh, Haushalt quer über die Republik verteilt rumliegen. Deswegen gibt es noch ein deutlich sichereres Konzept und das sind die virtuellen Desktops. Richtig. Und die funktionieren anders als ein VPN. Die funktionieren nämlich so, dass das komplette System nach wie vor an einem anderen sicheren Ort liegt. Zum Beispiel in der Firma. Also, das wäre dann der Rechner in der Firma. Und man greift dann über einen Client sozusagen als Videoguckloch auf Guck -Guck -Loch. diesen Rechner zu.
1: Ja. Also VNC zum Beispiel. Bei VNC
0: zum Beispiel oder über andere proprietäre Technologien. Da ist Cisco zum Beispiel, äh Citrix zum Beispiel ziemlich stark oder VMware. Und man kann dann diese Rechner von zu Hause aus fernbedienen. Genau. Was ist denn da der Nachteil? Also ich kenne da einen ganz großen Nachteil und der bringt mich regelmäßig zu Weißglut. Das funktioniert nicht gut? Ja, es funktioniert deshalb also, nicht
1: gut. Weil die Internetverbindung vielleicht nicht gut ist oder weil das nicht gut übernommen wird. Ich weiß Genau, nicht. also
0: man hat meistens eine Latenz. Also ja. man muss sich vorstellen, es das funktioniert das nicht so wie bei einem VPN, dass man lokal arbeitet auf seinem Rechner, sondern man bedient letzten Endes den Rechner, der in einer ganz großen Distanz liegt. Und jeder Tastenanschlag geht dann erstmal ins Netzwerk, wird da ins Netz, ins Internet wird es dann kommt auf dieser Maschine an, dann wird nur ein Videobild von dem Bildschirm übertragen und das ist insbesondere, wenn man ein schneller Tipper ist oder wenn man schnell mit der Software interagieren möchte, unglaublich latenzbehaftet und es macht echt keinen Spaß.
1: Ja, das kann ich bestätigen auf jeden Fall.
0: Und äh, man hat auch ganz viele Probleme, zum Beispiel Steuerung C, Steuerung V geht dann meistens nicht zwischen dem host und dem internen System. Naja, aber äh, wenn du in lange. dem
1: Workspace arbeitest, ist es ja auch kein Problem eigentlich. Ja, aber man,
0: ja, die, die die Folge ist dann meistens die, dass, wenn man irgendwie eine, eine Knowledge-Recherche machen möchte, weil man jetzt irgendwie nicht weiß, wie was geht, dann ist das einfach so nervig auf diesem ewig lahmen, auf dieser ewig lahmen Kiste, ja, das schon. dass man dann woanders googelt und dann landet man zwangsläufig irgendwie in der Inception. Und das hört sich so an, als würdest du da Erfahrung haben. Wie habe ich damit Erfahrung? Haben wir Projekte oder sowas machen? Nein, 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 nein. nein. Ähm, und und? Es, es macht wirklich keinen Spaß. Also, es ist sehr, 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 sehr nervig, zumal dann auch die Farbtiefe nicht richtig übertragen wird, Animationen kommen nicht richtig an. Also es hat, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Nachteile für professionelle Benutzer. Also ich möchte es gar nicht in Abrede stellen, dass eine, eine klassische Büroarbeit, wo ich jetzt nicht mit viel Softwareprodukten interagieren, wo ich eher, eher operative Aufgaben habe, dass das vielleicht ganz gut funktioniert, aber für einen Pro-User in einem techniknahen Umfeld ist das meistens ziemlich crappy und wer da eine Cloud-Lösung möchte, das vielleicht noch zum Schluss, also wer da tatsächlich jetzt eine Firma hat und sagt, ich möchte diese Technologie verwenden, weil ich irgendwie in einem sicheren Umfeld unterwegs. Man kann diese virtuellen Desktops auch im AWS laufen lassen, also bei Amazon. Und das und, heißt dann auch genau.
1: AWS, weil das sind dann die Amazon Workspaces. Workspaces.
0: Genau, und die funktionieren eigentlich halbwegs okay. Also Amazon hat da eine hinreichend große Bandbreite und man kann damit auch eine beliebige Anzahl von diesen Workspaces skalieren, falls man jetzt tatsächlich in der Not ist, irgendwie 30, 40 Mitarbeiter mit solchen Workspaces auszustatten und man ist nicht in der Lage, das in seinem eigenen Rechenzentrum oder in seinem eigenen Serverschrank zu machen.
1: Ja. Dann sind wir fertig, oder?
0: sind wir mit den großen Technologien fertig. Es gibt dann auch kleine Technologien, die natürlich im Homeoffice wichtig sind, aber die waren jetzt nicht im Fokus unserer unseres Plädoyers, dass man natürlich auch Software braucht wie Slack, wie Zoom, um Videokonferenzen zu machen.
1: Vielleicht jetzt nicht Zoom, sondern was ja, anderes. Ja, was Besseres,
0: Microsoft Teams zum Beispiel genau. oder Jitsi, <lacht> ähm, ist, denke ich, selbstverständlich.
1: Ja, aber das äh, also das kann man ja auch aufsetzen, das ist ja jetzt auch kein genau, also das Riesenaufwand. Sind, genau,
0: das sind Dinge, die kann man monatlich bezahlen und die kosten so wenig, dass es eigentlich nicht eine Frage sein sollte, äh, ob man das bezahlen kann oder nicht. Also ich glaube, so eine Office, so eine Microsoft 365 Lizenz kostet 9 Euro pro Nase pro Monat. Und die
1: sollte man eh haben. Also, die sollte also,
0: man eh haben, wenn man, wenn man Ich sinnvoll, meine, man muss
1: ja auch Kundenkontakt haben. Wie soll genau, man das ja machen? man muss ja
0: irgendwie seine Rechnungen schreiben und wenn man das mit Word macht, dann kauft man sich am besten diese Lizenz. Ja. Also da irgendwie nicht in der Lage zu sein, über Cloud-Lösungen zu arbeiten. Ich hoffe nicht, dass es da irgendwie Firmen drauf, draußen gibt, die so noch arbeiten. Ja, Let's say. es gibt eigentlich keinen Grund, die Leute nicht ins Homeoffice zu lassen, zumindest keinen technischen. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es so einen kulturellen Grund gibt tatsächlich, also dass die, die, die Arbeit im Office so implizit einer anderen Wertschätzung unterliegt. Und wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man, glaube ich, mal an seinen Werten und ja. an der Arbeitsatmosphäre und der Arbeitskultur arbeiten, wenn das tatsächlich das Problem sein sollte. Finde ich auch. Und deshalb. Ich meine, ähm,
1: bei uns funktioniert es ja.
0: Ja, und ich glaube, bei anderen Firmen funktioniert es auch. Ja,
1: denke ich auch. Also, dass man da so eine Angst haben muss, dass dann irgendwie keiner mehr arbeitet. Da, entweder sieht man halt einen Fortschritt oder man sieht keinen Fortschritt. Und wenn es keinen Fortschritt gibt, dann raus mit dem. Ich
0: glaube, dass es ich glaube, dass das ganz große Problem ist, dass. Ähm, in den Firmen, die sich jetzt gegen das Homeoffice sträuben, dass da das Management den Überblick verloren hat, wer eigentlich was arbeitet und wie diese Person ähm, gesund zur Wertschöpfung der Firma beitragen kann. Und wenn man ja. diesen Überblick nicht hat, dann ist es wahrscheinlich ein naheliegendes zu sagen, ich möchte die Leute nach Zeit bezahlen, die sie eben von ihrem Leben in meiner Firma verbringen. Und wenn das die Kultur ist, dann ist es vielleicht keine, keine gesunde Firma, ist das sind jetzt meine zwei, zwei Cents. Ja. Gut. Code der Woche. Kommen wir zum Code der Woche. Ich setze hier nochmal eine Kapitelmarke, damit wir das später wieder finden. So, der Code der Woche. Ich habe in ZApp, das haben wir jetzt schon öfters mal erwähnt, das ist so ein Netflix für Mac-Applikationen, eine wunderbare App gefunden, die heißt Dev Utils Und das ist großartig, weil diese Software löst, eine ganze Handvoll oder zwei ja, Handvoll Mini-Problemen, vor denen man eigentlich ständig steht als Entwickler. Oh, YAML to Jason, JSON to YAML, geil. Ja, genau. Also es sind einfach so ein paar Workflows, ein paar Schritte, die man ständig machen muss. Die sind in dieser App über eine Sammlung von Tools subsumiert.
1: Nice, das ist echt cool.
0: Unix-Time-Converter. Oh, irgendwie Backslash. Genau, Unix-Time-Converter. Man hat irgendwo einen Unix-Timestamp gefunden und man muss jetzt schauen, wie welcher Tag, welche, welche Uhrzeit war es denn? Man möchte einen JSON-String formatieren. Oh, ja. Man möchte wissen, was in dem JWT drin steht, Man möchte eine Regex mal ausprobieren und eine URL-Encoding oh, decoden base 64 in code Decoden. Man hat einen Query-String von einem Request und möchte den in JSON äh, formatieren, um ihn als Post zu versenden und tausend andere Dinge. kann. Und der ist auch offline, durch. also das ist schon... Genau, und das Ganze funktioniert offline und man muss nicht irgendwie irgendein halblebiges JavaScript-Tool im Internet suchen. Das ist ja, gut. weil
1: tatsächlich, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft habe ich schon äh, JSON-Formatter in Google eingegeben, um einen JSON-Formatter zu haben, weil ich keinen Bock hatte, jetzt irgendwie, weiß nicht, welche welche, welche Anwendung kann jetzt Jason gut formatieren so ein Scheiß. Ja, ich habe da so
0: ein kleines Python-Skript geschrieben, das es dann von der, von der standard out und -Standard, äh standard in liest. Aber das kann ich mir jetzt sparen, weil dieses Tool substituiert ja, alles. Ja, geil,
1: muss ich sagen.
0: Kostet 15 Euro, wenn man es einmalig kaufen möchte oder eben die 9 Euro, die Setup im Monat kostet. Ich habe es jetzt in der kurzen Zeit, wo es draußen ist, schon gefühlt 10, 20 Mal verwendet. Echt? Ja, tatsächlich. Oder also, lügst du gerade? Nicht, ich lüge nicht, also den JWG-Debugger. Du weißt, ich habe letzte Woche ziemlich viel mit OAuth rumge rumgearbeitet. Ja, ich auch. Auch ähm, an der API, die wir jetzt von, von einer proprietären Lösung auf OAuth umstellen, beziehungsweise OpenID. Und da war der jwt debugger und auch der Query String to Json mhm. immer ein guter Freund. Oh mein Gott.
1: Smart Detection. Der Utils
0: automatically
1: detects the right tool based on your Clipboard-Content. Das ist doch aufschlussreich. Copy, Text und dann diesen, diesen unglaublich langen äh, Shortcut, aber dann macht er das. Alter, das ist ja übel geil. Heiliger. Okay, das ist echt geil, das muss ich mir installieren.
0: Genau, ich bin ein großer Freund von diesem Tool. Vielleicht taugt euch auch. Ja, es sehr gibt's, cool. Gibt's gibt es, glaube ich, nur von Mac. Ich schaue jetzt nochmal nach. Ja.
1: Wer, wer benutzt denn Windows?
0: Download-App. Ich schaue jetzt nochmal. Nee. Könnte auch sein, dass es... Ich glaube nicht. Nee, also es steht hier tatsächlich nur als...
1: Obwohl, one year of updates for two devices. Aha, okay. Naja, das ist der Code der Woche. Sehr cool, guckt euch es an. devutils.app
0: Genau, Code der Woche. Dev devutils.app Setup oder als 15 Euro Investition.
1: So, dann kommen wir zum, zum No-Code-Woche, no Woche,
0: den du dir gerade vorhin fast ich, schon spontan fast geshoppt hättest. Ja, was ist es
1: denn, Lukas? Fast spontan einfach gekauft hätte, weil es, ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool. Es ist die Couch-Console. Und zwar, das ist einfach so eine Box, wo also man… Also erstmal, ist ein
0: Kickstarter-Projekt. Also ein Kickstarter-Projekt. Man kann da sein Geld hinschicken und kriegt dann nie was. Das so genau. funktioniert
1: Kickstarter. Genau. Und… Ähm, ja, aber hier steht doch, ich müsste das doch, na, na, egal. Auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert, du hast so, ähm, das ist quasi so eine viereckige Box und du hast zwei Bereiche, wo du jeweils irgendwelche Einsätze hast. Du kannst dann da zum Beispiel so einen Getränkehalter-Einsatz machen, der so einen Gyroskop quasi drin hat, dass es nicht umfliegt. Also, dass es quasi immer gerade bleibt und wenn du dagegen kommst, dass das nicht dass das Getränk. Und dann kannst du in eine, in eine Box kannst du dann die Snacks reintun und auf die andere, auf so eine Ablagefläche kannst du dein Handy reintun und den Controller und vielleicht die Fernbedienung, damit du die halt nicht verlierst.
0: Das ist so ein Manager für Couch-Utensilien, genau, ich glaube, so genau.
1: Und ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool, weil ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gucke einen, guck einen Film mit einem Kumpel. Ähm, oder ich gucke einen Film mit mehreren Kumpels auf meiner Couch. Also mit mehreren Kumpels geht nicht wegen Corona. Ähm Wenn
0: Corona vorbei
1: ist genau. und
0: du diese Box hättest, dann wäre die Welt super.
1: Ja, das wäre echt geil, weil ich muss sagen, ich, ich tue das dann zwischen uns und dann habe ich da zum Beispiel zwei Getränke drin und Snacks. Und dann kann man die einfach rausnehmen und muss nicht Angst haben, dass da das... Umfeld und ich muss es auch nicht auf den Tisch stellen und nach vorne gehen jedes Mal und da kann es dann auch umfallen oder was weiß ich. Oder ich könnte die Box
0: auch einfach auf den Tisch stellen und dann da das haben. Also es ist schon, ich muss sagen, es ist schon cool. Also was ich da am meisten mag, ist, dass es einfach einen modularen Aufbau hat. Das heißt, ich kann da unterschiedliche Einsätze rein tun und ich kann auch, und das ist glaube ich das, das Coolste, mein Getränk reinstellen und es wird automatisch über die Schwerkraft ähm, so gyroskopartig in die richtige Position Komm, ich gebracht. kauf's mir jetzt. Es kostet 90 Euro. Es kostet, ja, wenn du zwei kaufst, kostet es <lacht> <zwei. lacht> Dann kostet es nur 150. Und wer kriegt die zweite Lukas? Ja, kauf, kauf bitte zwei. Kauf ich bitte ich zwei. kauf zwei. Ich, ich, ja genau. Soll es echt machen jetzt?
1: Also ich muss sagen, es ist schon ziemlich cool. Und ich stelle mir das auch richtig geil vor. Vor allem, du könntest den ja auch mitnehmen. Ich sag mal, ich bin bei einem anderen Kumpel. Also ich bin, ich bin bei einem Kumpel. Du kannst dann Chips mitnehmen, die dann in dieser Box sind. Nee, das jetzt nicht unbedingt. Aber ich nehme die Chips halt mit in der Tüte und habe halt die Box auch noch dabei. Und dann kann ich die halt dann da hinstellen. Und es ist gar, gar kein Stress. Und das ist eigentlich voll geil. Und dann kann man. Das
0: ist schon cool. Ich glaube, ich mach's. Soll ich machen? Also du fragst ja jemanden, der weder Couch noch Fernseher hat. Ich habe keinen Plan. Komm, ich, ich mach's, Leute, ich mach's. Da musste aber auch hier im Podcast von der da ja, auch einen Charger eingebaut. Das ist natürlich. Es schon ist halt auch, es ist schon geil. Ich muss sagen, es ist schon cool. Ich mach's jetzt,
1: Leute. Ich mach's, ich kaufe es, ich kaufe es, ich, ich muss ein Konto stellen bei Kickstarter. Gibt es jetzt
0: überhaupt noch welche von den von den? Blech? Ja, gibt's noch. Gibt's noch. Komischerweise ja.
1: hat sich die Zahl erhöht. Von Ach, echt? Ja. Haben die da vielleicht? Haben die nee, da vielleicht, das kennen die ja gar nicht. Aber vielleicht haben sie ein paar abbestellt oder so. Ich weiß es nicht.
0: Also, ja, sie haben es tatsächlich geschafft, von den 12.000 Euro avisierten ähm, Einnahmen komplett zu überbuchen mit 1.500.000. Und es geht noch 19 Tage. Also, wer immer mal auf der Couch Dinge tun ich glaub, wollte Ich
1: glaube, ich mache das. Ich, ich finde das ziemlich cool.
0: Das ist dein Geld. Du kannst mir tun
1: lassen, was du ich, willst. Ich mache das jetzt. Leute, Guck's ich, ich, ich gebe dann Feedback im, im Podcast.
0: Dann gönn ihr. Es sieht schon cool aus. In welcher Farbe? In diesem Einhornblau?
1: Ach, oder? keine Ahnung. Irgendwas ist mir egal. Ich glaube, ich kann die gar nicht auswählen. Irgendeine Version kriege ich jetzt einfach. Sehr gut. So, Konto einrichten. Okay. Kartennummer. Ach, das muss man mit Dings... Ach, das ist Kreditkarte. Ja, Kreditkarte. Oh Mann, Ich habe kein, hab kein Guthaben
0: auf der Kreditkarte. Tja, dann hat sich das schon erledigt in diesem Sinne. Ach Manno. Das war's für heute. Lukas versucht jetzt noch irgendwie Geld auf seine Kreditkarte ja, zu kriegen und wir wünschen euch eine gute Woche. Tschüss Lukas. Ciao Markus. 26, ja, aber da habe ich kein Geld gerade drauf. Dann hast du bei deiner, bei deiner Volksbank keine, keine Kreditkarte.
1: Nee, die, die, die muss ich auch aufladen. Die ist auch prepaid. Ach Mann.